0: det sista som sker varje år i december månad. Det vet ni ju lika väl som jag säkert att vi får förbereda oss inför Guds sons ankomst till den här världen. Under ytterst enkla omständigheter så föder en tonårsflicka vid namn Maria, Guds son Jesus. Eftersom kungen i landet har bestämt att alla nyfödda pojkar omedelbart ska dödas så tvingas den här nya lilla familjen Maria och Josef och Jesus att fly för sina liv. De har ingen tid att vänja sig vid allt det nya utan tvingas istället bort till ett nytt och okänt land. Åren de går och vi vet inte så mycket om vad som händer med Jesus och hans föräldrar. Nästa gång vi möter dem så är de tillbaka i Israel och Jesus Han är på väg att bli tonåring, tonårstiden, den här väldigt unika tiden i en människas liv. När man liksom kämpar med sig själv, när man funderar på vem är jag egentligen, vem vill jag vara. Vi läser om hur Maria och Josef tappar bort Jesus när de är på väg hem från templet i Jerusalem. Och De hittar honom till slut i templet där han undervisar de skriftlärda. Jag tänker att här har inte så mycket förändrats. Vi kan fortfarande lära oss väldigt, väldigt mycket av tonåringar. Det vet alla ni som har haft med tonåringar att göra eller som har barn som någon gång har varit i tonåren. Jesus försöker förklara för sina förtvivlade föräldrar att Förstår ni inte att jag ville vara hos min far? Kanske är det lite så att även Jesus sökte efter sin identitet. Precis som varje människa gör. Hans sökande tog honom till templet, till den bästa möjliga platsen. Platsen där Gud bodde. Och sen sker ett nytt hopp i tidslinjen. Nästa gång som vi möter Jesus så är han i 30 års åldern. Den här gången så befinner han sig vid Jordanfloden där han låter döpa sig av Johannes. Vi ska läsa den texten tillsammans. Den är hämtad från Markus Evangelium. Vid den här tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. I och med... Den här händelsen så tar Jesus ett kliv ut i offentligheten. Från och med den här berättelsen så har vi väldigt mycket information och väldigt många berättelser om allt det som Jesus gör och säger. Men innan vi återgår till till Jesu dop så skulle jag vill jag ställa en fråga till er som ni får fundera på. Är det så att tiden innan Jesu dop, den här perioden på 30 år som vi inte vet så mycket om, saknar den betydelse? Är det därför det inte står någonting om den? Att Den var så oviktig. Jag skulle säga... Tvärtom, att den här tiden är extremt betydelsefull. När Jesus blir döpt av Johannes, då vet han vad det är att vara människa. Han har varit barn och som alla barn, helt beroende av sina föräldrar. Han vet vad det är att vara tonåring. Han har sökt, funderat över sin identitet, testat lite grann. Han vet vad det är att leva i vardag, i tristess, att hantera det som är svårt, det som är tungt, men också vad det är att vara riktigt glad. De här tysta åren skulle man kunna kalla dem, är ett slags evangelium, tänker jag för oss. För i sin vanlighet. I det här att det finns inte så mycket att berätta om dem så säger de ju kanske nästan det viktigaste av allt. Att Jesus verkligen vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är vi bär på. Så nästa gång du är ledsen, har ångest, är rädd eller trött på allt. Kom ihåg det, att Jesus vet vad det är att vara människa. Han förstår bättre än du anar vad du går igenom. Tillbaka till Jesu dop. Man kan fråga sig vad anledningen är till att Jesus låter döpa sig. Det här är ju inte som för oss ett dop av omvändelse för Jesus- han var ju helt fri från synd. Jesudop är startskottet, kan man säga, på hans offentliga tjänsten, som efter ungefär tre år ledde fram till korset. Man skulle nästan kunna säga att Jesudop är som ett omvänt dop som liksom pekar fram mot den stund där han låter. Inte översköljas av det här vattnet som gör oss rena utan översköljas av världens smutsighet där på korset. Då han tar på sig all vår synd och förintar den. Jesu dop var ett startskott. Och på samma sätt så är vårat dop också ett startskott. Det är här som livet som kristen börjar. Att en människa möter Jesus, blir frälst, blir kristen, låter döpa sig, det är oerhört viktiga händelser. Men det är inte där resan börjar, snarare slutar menar jag, det är där resan börjar. Så vad är det som händer efter dopet kan man fråga sig. Efter att Jesus hade döpt så börjar han vandra omkring och predika. Han ber för sjuka. Han visar omsorg om människor som enligt den här tiden syns ett helt saknade värde. Efter sitt dop så börjar Jesus ännu tydligare att sprida sitt rike, Guds rike, här på jorden. Och vi... Har samma kallelse. Att sprida Guds rike. Att sprida hans kärlek och omsorg om andra människor. Att vara ljus i mörker. Det är vi också kallade till. Det här kan ju kännas, tror jag, för några av oss ganska svårt. Lite läskigt. Och... Det här förstår Jesus. Han vet ju som sagt precis hur det är att vara människa. Och därför är det så fiffigt att det finns hjälp att få. Och Det här med Guds rike, livet med anden, det var det som jag pratade om när jag höll i undervisningen under skidlägret i Trysil. Så för er som inte var med på skidlägret, ni missade verkligen en fantastisk vecka, så får ni i alla fall ett litet smakprov här på vad vi pratade om med ungdomarna om. Och för er som var där så kommer lite gammal, hederlig repetition. Det blir bra för er också. Och vi börjar med det som är allra mest grundläggande. Gud, han älskar oss och han bryr sig om oss. Han gillar att vara nära oss, att hänga med oss. Och därför är det så att i samma stund som du säger till Jesus att jag vill ha med dig att göra, jag tror på dig så flyttar en liten bit av Gud in i ditt hjärta. Från och med den stunden så har du Guds ande boendes inom dig. Och det här det brukar kallas för att man är fylld av anden. I Bibeln så kallas Guds ande ganska ofta för hjälparen. Och hjälparen han vill stötta och hjälpa oss i de situationer som vi befinner oss i. Som kristna så tror vi också att vi är skapade till, av Gud till hans avbild. Du är ingen slump, du är inget misslyckande. Du är skapad av en Gud som älskar dig mer än någonting annat som noggrant satte ihop dig till just den person som du är. Och Därför kan vi få vara med och sprida Guds rike bara genom att vara oss själva. Är du extra omtänksam, extra snäll Den som andra kommer till för råd och delar förtroenden med. I så fall så kan du användas av Gud. Eller är du en sån som ofta blir arg och ledsen när du ser dig omkring i världen och upptäcker fel och orättvisor. I så fall är det bra för det blir Gud också. När man läser framförallt gamla testamentet så blir det jättetydligt att Guds rike kanske mer än någonting annat handlar om saker som rättvisa, jämställdhet, omsorg om flyktingar och människor som har det svårt. Är du en sån som brinner för det så vill Gud använda dig till att göra världen till en bättre plats. Oavsett vem du är, så kan vi användas av Gud. Han kan använda dig med just din personlighet. Men Gud han kan också slipa vår personlighet genom den heliga anden, förstärka olika personlighetsdrag, eller kanske till och med ge oss egenskaper som vi tidigare saknat, som hjälper oss med det här att visa på Guds kärlek, Guds omsorg för andra människor. Det här är det som Sara pratade om i sin inledning, de andliga frukterna, andens frukter. De är de olika personlighetsdrag som gör oss till lite trevligare människor, skulle man kunna säga, lite mer lika Gud. Som Sara var inne på, det handlar om saker som kärlek, glädje, tålamod, godhet, ödmjukhet. Genom att vara människor som präglas av det här så kan vi visa andra människor att Gud är på riktigt. Han älskar dem. Han vill vara nära dem. Tron på Jesus, det är något även för dem. Om ni har hört uttrycket, man blir som man umgås, så är det precis det här som det handlar om. De här andens frukter... Det handlar om personlighetsdrag. Men anden kan också ge oss förmågor som hjälper oss i livet som kristna. De här förmågorna brukar kallas gåvor, andliga gåvor. Och det finns ganska många av de här gåvorna. tal, den profetiska gåvan, alltså gåvan att förstå vad det är Gud vill säga till andra människor. helandets gåva att be för sjuka så att de blir friska. Men också gåvor som att trösta, att vara omtänksam, att vara hjälpsam. Det är andliga gåvor. Det finns gåvor, märker vi när vi läser den här listan, som kan uppfattas alternativt som väldigt coola eller väldigt läskiga. Det beror lite grann på vem du frågar. Och så finns det gåvor som inom situationstecken är mer vanliga. Vilken gåva du får, det bestämmer Gud. Men vi kan alltid be om att få en specifik gåva eller att bli använd på ett visst sätt. De här gåvorna finns inte till för att jag ska verka häftig eller ha någonting att skryta om. Kolla hur andlig jag är. Utan för att andra människor ska få upptäcka hur fantastisk Gud är och hur mycket han älskar dem. Så be om de här gåvorna. Och pröva om du har fått en gåva. Var inte rädd för att utforska vilken gåva du kan tänkas ha. Vad det kan vara som Gud vill med dig och ditt liv. Antingen så kommer du upptäcka att nej, jag hade kanske inte just den där gåvan. I så fall kan man alltid försöka igen, för vissa gåvor växer fram med tiden. Eller så fick du inte den gåvan, men... Då finns det någonting annat för dig. För gåvorna är inte bara till för specifika personer utan för alla kristna. Och är det så att du längtar efter att få bli använd av Gud. Få leva lite närmare honom och få sprida Guds rike på kanske ett lite mer konkret sätt. Så kommer det att finnas möjlighet att bli smord med olja. Och få förbön i slutet av gudstjänsten i samband med nattvarden. Det är så, då kommer jag stå längst ner vid korset där. Och om du skulle inse att ja, men jag har ju den här gåvan, den vill jag använda lite mer, så vill jag uppmuntra dig att prata med mig, eller med Anton eller med valberedningen som jobbar för fullt nu inför årsmötet. För vi i den här församlingen, vi behöver dig och vi behöver din gåva. Så hitta en plats där du kan få glänsa, där du kan få komma till din rätt. Där du kan få vara det som Gud skapat dig till att vara.